0: Laatste jaar op school. Het belangrijkste jaar op mijn middelbare school. Drie SE-weken en één echt examen. Waar ik al die jaren vast die hele nuttige feitjes voor geleerd heb. SE-week 1 ging prima. SE-week 2 iets minder. SE-week 3 goed. En dan de examens. Wachten op de uitslag. Een traumatische, eindeloze, zware dag. Waarop mijn hart klopte in mijn keel. En waarop ik de ene minuut stil stond bij het idee dat ik misschien voor altijd, forever, for always weg ben van die school. En het andere moment stil stond bij het idee dat ik er volgend jaar weer zat in die stoelen waar de onderkant beplakt was met kauwgom. En die warm aanvoelde van de vorige reed. En toen ging eindelijk de telefoon als een vliegende schotel stof ik op het ding af en drukte op het groene horrentje. Spreek ik met Kirakai? Ja, 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 dat klopt. Ik kijk snel naar de klok die met het kleine wijzertje op het cijfer 4 stond. Vier uur, dacht ik. Vanochtend gingen ze eerst bespreken en kijken wie het wel of niet had gehaald. Daarna belden ze de gezakte en dan de geslaagde. Of was het nou eerst de geslaagde en dan de gezakte? Lieve Kirakai, je bent geslaagd. Signaal voor feest. De dag kon niet meer stuk. De ene felicitatie na de andere. Een vlag hing uit het raam met mijn schooltas eraan. Die al mijn boeken had gedragen waar ik zo'n intense hekel aan had. Ik had mijn diploma. Iets wat ze me nooit meer konden afnemen. Het leven werd nu alleen nog maar makkelijker. Eén maand na met feestvieren en wetende dat ik diploma voor altijd had gehaald... begon er toch wel onrust te verschijnen. Ik moest gaan studeren... Met nieuwe mensen, nieuwe vakken en oh ja, met een geldsom genaamd de studiefinanciering. En dan moest ik er één aanvragen. Kijkend naar het scherm van mijn computer begon ik langzaam in de war te raken. Als ik hbo ga studeren heb ik dan geen recht op de basisbeurs. Maar als ik als hafist mbo ga studeren, dan wel. Stel, ik ga twee studies naast elkaar studeren of ik ga mijn propedeuse halen. En dan vervolgens naar wo. Wat gebeurt er dan? En leef ik na mijn studie heel lang in een zware schuld? Wie had dat gedacht? Was het toch allemaal een stukje makkelijker op de middelbare school? waar dit onderwerp? Omdat ik het gewoon onwijs ingewikkeld vind... hoe de studiefinanciering in elkaar zit. En iedereen ermee te maken krijgt of er middenin zit... En je wilt toch weten wat er met jouw geld gaat gebeuren? Samen met Sjoerd Stikvoort... die alles over dit ingewikkelde systeem van de studiefinanciering wel begrijpt... ga ik in gesprek om hopelijk meer te weten te komen van onze studiefinanciering. Als eerste hartstikke bedankt dat je met ons in gesprek wil. En punt 2, je zou je jezelf even willen voorstellen. Wie ben je? Wat doe je?
1: Ja, leuk om in deze podcast te zitten. Mijn naam is Sjoerd. Uh, dit jaar probeer ik de... Studenten studentenvertegenwoordiger in Nederland. Dus het gaat om alle studenten die studeren in het hbo en in het, uh, op de universiteiten. Maar zelf heb ik uh, ook gestudeerd. Ik ben uh, opgegroeid in Zeeland. En ik heb in uh, Leiden heb ik politicologie en bestuurskunde gestudeerd.
0: Oké, okay, dus heel veel gestudeerd in ieder geval.
1: Ja, <laughs>
0: oké, okay, nou ja, we gaan ja. het natuurlijk hebben over de studiefinanciering. Dus het heeft alles te maken met studeren. Um, ja. Als eerste zou ik eigenlijk aan jou willen vragen wat, wat uh, of je in het kort kan vertellen waar dit begrip eigenlijk uit bestaat.
1: Ja, het bestaat eigenlijk uit twee woorden, ondanks het één woord is. Maar het gaat over de financiering van je studie. Dat betekent eigenlijk dat de overheid zegt, je krijgt wat geld om te studeren. Ja. Dat is niet zoveel helaas meer, maar je kan nog wel een gedeelte lenen. En het bestaat eigenlijk uit vier delen bestaat het. Okay. Uh, het bestaat uit het gedeelte dat je, sowieso, dat je moet lenen, dat is de lening. Het bestaat uit een aanvullende beurs. Dat betekent dat je wel een beurs krijgt van de overheid als je ouders iets minder geld hebben. Um, het gaat over geld dat je krijgt om een OV-kaart uh, krijg je. Dus je krijgt uh, afhankelijk van wat je gaat studeren krijg je een aantal jaar gratis openbaar vervoer en je kan ook nog geld lenen om je collegegeld te betalen.
0: Dus allemaal verschillende delen dus.
1: Ja, klopt.
0: En je had het net al over de studentenreisproducten, dat is dus voor je OV. Hoe lang heb je daar eigenlijk recht op om als student te reizen op kosten van de overheid?
1: Ja, goede vraag. Ja, dat verschilt dus heel erg wat je gaat studeren. Um, als je gaat, op het mbo gaat studeren, krijg je... Als je mbo 1 en niveau 1 en niveau 2 doet, krijg je eigenlijk uh, het studentenreisproduct zolang je het uh, doet. Zolang je het studeert. Ja. En op mbo niveau 3 en 4 krijg je het 7 jaar. En bij de hogescholen en de universiteiten krijg je het vijf jaar. Als je een studie hebt die niet wat langer duurt. Als je een andere studie duurt wat langer. Maar in het gemiddelde krijg je het vijf, vijf jaar op het HBO en het WO.
0: En meestal op WO en HBO is toch bijvoorbeeld een studie van vier jaar. Hoe kan het dan dat je dan vijf jaar recht hebt op uh, de studentenreisproduct?
1: Ja, nou wat ze er wel van uitgaan. En de meeste mensen doen ook nog de dingen naast hun studie. En dat is hartstikke goed. Mm -hmm. En daarvoor zorgen dat de meeste mensen zijn ook helemaal niet afgestudeerd zijn in vier jaar. Ik denk dat de meeste mensen er zelfs ook nog wel iets langer dan vijf jaar over doen. Ja. Dus ze zeggen in ieder geval, uh, in vijf jaar krijg je een OV-kaart, zodat je ook de ruimte hebt om even wat vertraging te hebben, om wat uh, dingen naast je studie te doen die ook belangrijk zijn. Dus daarom hebben ze het iets langer gemaakt.
0: Oké. Okay. En volgens mij moet je dan ook kiezen toch of je in het weekend uh, gratis wil reizen of in de week?
1: Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Ja.
0: En beide is dus niet mogelijk?
1: Nee, je kan het niet allebei tegelijkertijd doen. Dus je kan ervoor kiezen of van maandag tot en met vrijdag uh, mag ik reizen in het openbaar vervoer of in het weekend. Uh, maar het kan maar één van de twee helaas.
0: Oké, okay. nou goed om te weten zeker. En je had het ja. net al over uh, de verschillende niveaus van MBO 1-2, MBO 3-4, ja. naar nou, HBO, WO natuurlijk. Maar uh, waar ik eigenlijk achter kwam toen ik het ging lezen was dat een basisbeurs alleen voor uh, MBO is. Hoe kan dat, dat HBO en WO geen recht hebben op een basisbeurs?
1: Ja, dat is inderdaad een beetje een, een pijnlijk punt. En het is een, in 2015 is dat afgeschaft. Daar is de basisbeurs eigenlijk voor alle mensen die gaan studeren op de hogescholen. En op de universiteit is dat afgeschaft. En het idee daarachter is eigenlijk dat die mensen later veel meer gaan verdienen. En dat zij daardoor wel dat kunnen lenen. En zodat er ook extra geld in de hogescholen en universiteiten gestoken wordt kan worden. Dat is het idee daarachter. Dus dat ze meer gaan verdienen. Uh, maar wat je ziet is dat ze heel veel schulden moeten maken en daardoor ook heel veel stress krijgen en kleine kansen hebben op de woningmarkt. Ja. Dus daarom hopen wij dat het weer terugkomt. Maar op dit moment krijg je inderdaad geen basisbeurs meer op de hogescholen en universiteiten.
0: En scheelt dat veel qua geld?
1: Ja, dat scheelt veel qua geld. Want de basisbeurs is ongeveer was ongeveer 280 euro per maand. Okay. En een wat je dus ziet is dat ongeveer door de, het afschaffen van die basisbeurs... je 6.000 euro meer moet gaan lenen tijdens je studie. Wow. En dat is volgens mij best wel veel uh, geld.
0: Ja, zeker. Dat is zeker veel geld. En Je had het inderdaad al net al over die basisbeurs... dat, dat uh, ja. WO en HBO dat niet krijgt. Maar uh, dus dan moeten die mensen meer gaan lenen. Maar die lening, heeft die eigenlijk andere regels dan normale leningen? Of zijn de rente hoger of lager? Of hoe zit dat precies?
1: Ja, dat is wel een goede. Het is wel iets anders dan als je bijvoorbeeld geld leent om ik noem maar, iets, een telefoonabonnement af te sluiten. Want allereerst staat deze schuld, in tegenstelling tot die schuld van de telefoon, als je een beetje een dure telefoon hebt, staat die niet geregistreerd bij de overheid. Dus Oké, okay, ja, schuld. klopt. Ja, dat is het eerste. En het tweede is dat er over het algemeen, maar daar hebben ze de overheid heeft daar plannen voor om die te verhogen, is de rente op dit moment laag. En is die ook gemiddeld maar 1,8 procent. En je hebt best wel lang om terug te betalen, 35 jaar. Dus dat is een beetje het verschil vaak ten opzichte van andere leningen. Dus maar 1, komma, sorry, wat zei je? 1,? Ja, dus de gemiddelde rente verwacht uh, de overheid... dat op elk jaar dat je dat over je studieschuld moet betalen is 1,8 procent. Zoals het nu is. Per jaar? Ja, per okay. jaar, ja.
0: Oké, okay. ja. dat, ja. dat, dat loopt op zich wel op, lijkt mij.
1: Ja, zeker. En ik denk dat, want volgens mij klinkt je ook een beetje verbaasd van is dat 1,8%. Want wat wij veel merken ook als studentenorganisatie is dat die rente is nu laag. Hij is nu 0%. Procent. Ja. Um, dus veel mensen denken dat hij ook altijd 0% procent zal blijven. Helaas, dat is niet het geval. In 2008 was die bijvoorbeeld 4%. Procent. Um, dus dat betekent dat er echt daadwerkelijk ook gewoon rente over je wat je leent, dat je dat moet gaan terugbetalen elk jaar. Dus dat is wel denk ik goed om te vermelden. Want bijvoorbeeld in 2011 was die zelfs nog 1, meer dan 1 procent. Dus er is rente inderdaad over je studieschuld. Oké,
0: okay, nou dat is goed om te weten. Want ik inderdaad, ik dacht ook van, dat dat best wel meeviel... of dat die er eigenlijk bijna niet was. Dus ja. dat is zeker goed om te weten. En dan even een andere vraag. Mag je voor je achttiende al uh, een studiefinanciering hebben?
1: Ja, dat, dat is weer ook weer verschillend uh, wat je gaat studeren... Maar op, het, op de hogescholen en de universiteiten mag dat wel. Dus dan kan je al wel bijvoorbeeld een studentenreisproduct krijgen op het moment dat je nog maar 17 bent. Maar op het MBO uh, kan dat niet. Uh, dus dan kan je nog geen studiefinanciering krijgen als je naar uh, het MBO gaat.
0: En moet je dat jaar dan zelf helemaal financieren?
1: Nee, want eigenlijk, sommige mensen vinden het eigenlijk wel fijn dat ze geen studiefinanciering kunnen krijgen. Want dat betekent dat je nog wel de, wat ze noemen de kindregelingen kan krijgen. Dus bijvoorbeeld uh, dat je ouders geld krijgen. Uh, terwijl als je gaat studeren dat je bijvoorbeeld helemaal niks meer krijgt. Omdat je dan maar moet lenen. Uh, maar dat kan dus. Uh, dus uh, je, over het algemeen krijg je ouders dan nog wel geld als je jonger dan 18 bent.
0: Oké. Okay. En ja, ja, dus je kan dus al voor je 18e recht hebben op studiefinanciering. Ja. Maar tot welke leeftijd mag je gebruik maken van die studiefinanciering?
1: Ja, uh, dat kan uh, op de hoogscholen en de universiteiten. Kan dat kan wel tot en met je 30e. Dus um, dat betekent niet per se dat je niet ouder dan 30 kan zijn, maar je moet het daarvoor hebben aangevraagd. Okay. Dus je moet in ieder geval jonger dan 30 uh, zijn.
0: En uh, je zei al aanvragen. Bijvoorbeeld als je zo'n studiefinanciering aanvraagt, hoe, hoe schaf je zo'n studiefinanciering dan precies aan?
1: Ja, ik moest die. Ik moet hier. Uh, <laughs> is ook wel een tijd geleden dat ik het heb gedaan. Oké. Okay. Dus ik. Uh, maar hoe ik het heb gedaan is dat ik, ik had een broer die al uh, studeerde. Ja? Dus wat we gaan zitten is dat we daarvoor zijn gaan zitten. En op de site kan je van de, uh, van de duo, dat is de dienst uitvoering onderwijs, dat is eigenlijk de organisatie waarvan je de studiefinanciering krijgt. Daar kan je het aanvragen. En je OV-studentenkaart moet je ook nog volgens mij bij een laadpaal op het station moet je ook nog activeren. En dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen. En weet ja.
0: jij misschien, uh, als personen daar uh, moeite mee hebben... waar ze dan heen kunnen, terecht kunnen met hun vragen over de studiefinanciering?
1: Ja, nou allereerst kunnen ze bij terecht bij de uh, klantenservice... ook van de dienstuitvoering onderwijs. Ja. En op de website staat het uitgelegd waar het uit bestaat... en uh, hoe je dat kan aanvragen. Maar kom je er nou niet uit, zou ik ook vooral willen oproepen... neem contact op ons met onze organisatie, het Interstedelijk Studentenoverleg... Uh, want wij... Uh, zijn er voor en door studenten. Dus wij kunnen ook mensen helpen bij eventueel problemen bij het inschrijven.
0: En inderdaad, als je dan zo'n studiefinanciering aanschaft... zijn er dan ook bepaalde rechten die je moet hebben... om zo eentje kunnen aanschaffen?
1: Ja, je kan niet, uh, niet iedereen kan zomaar studiefinanciering aanvragen. Het is allereerst natuurlijk belangrijk uh, dat je studeert... en dat je jonger bent dan 30. Ja. Daarnaast moet je wel echt een erkende opleiding doen. Dus dat betekent dat het een opleiding is waarvan de overheid zegt... Die is goed. Um, en daarnaast is het wel is het belangrijk dat je of Nederlander bent... of dat je een bepaalde verblijfsvergunning hebt. Dus je hebt een paar voorwaarden. Maar als je studeert en jonger dan dertig bent... dan kan het over het algemeen wel.
0: En uh, stel je voor, ik begin als uh, hbo'er. En op een gegeven moment na mijn propedeuse denk ik... nou, eigenlijk zie ik de universiteit veel meer zitten. Hoe werkt dat dan als je overstapt naar zo'n uh, wo... met je studiefinanciering?
1: Ja, eigenlijk blijft het hetzelfde. Dus alleen je verliest al een jaar dat je studiefinanciering mag krijgen. Dus het betekent bijvoorbeeld dat je als je vijf jaar recht hebt op je OV-studentenkaart, dat je er nog maar vier over hebt. Dat is uh, belangrijk om te weten. En ook je mag je nog maar een jaar minder lenen. Maar in principe blijft het daar alles binnen hetzelfde. En loopt het gewoon een jaartje af. Ja,
0: dus je hoeft niet bijvoorbeeld, omdat je dus die HBO-studie eigenlijk niet geheel hebt afgemaakt, hoef je dus niet uh, dat hele jaar zelf te betalen?
1: Nee, nee dat, uh, dat is niet het geval. Dus dit, daar, daar hoef je je geen zorgen over te maken.
0: Oké, okay, nou dat is zeker goed om te weten. En je had het net weer even over de studentenreisproduct. Stel je voor, ik wil dat, uh, de, die uh, OV-kaart niet. Ben ik dan verplicht om dat aan te schaffen of hoeft dat niet per se?
1: Nee. Kijk, het is iets wat je van de overheid krijgt. Over het algemeen vinden mensen dat fijn. Ja. Uh, dus ik denk ook dat de meeste mensen dat willen. Maar je kan het inderdaad stopzetten. Je kan het uh, ook gewoon een tijd niet gebruiken. Maar dan moet je het niet wel aan laten staan, maar niet gebruiken. Maar dan moet je daadwerkelijk even ook naar het station gaan... je studentenreisproduct uitzetten. Uh, dat is belangrijk om te doen. Uh, dat je het ook op het station... en dat vergeten nog wel eens mensen. Ze krijgen mensen ook boetes door. Je moet echt ook je studentenkaart van je... Uh, van je ja van je OV-kaart halen op het station, dus vergeet dat niet uh, te doen als je het een keer wil stopzetten.
0: Oké, okay. dat is heel heel handig om te weten natuurlijk, anders zitten we dadelijk opeens allemaal met uh, schulden toch wel. Um, ja. En als je dan zeg maar je gehele studiefinanciering stop wil zetten, hoe doe je dat dan?
1: Ja, dan moet je uh, dan heeft het geen zin om naar het station te gaan, dan moet je echt naar de website <laughs> van de duo en op de website van de duo. Uh, dat is goed om überhaupt af en toe eens dus even in te loggen van hoe staat het met mijn schulden, uh, hoeveel jaar heb ik nog recht op van alles. Dat is echt goed om te doen. Wat wij veel merken bij studenten is toch wel ook een beetje een angst om in te loggen. En ik denk dat het goed is om op de hoogte te blijven van, van hoe het staat met je studiefinanciering. Ja. Uh, en daar ook via die website, en via daar, ja, mijn duo heet dat daar, kan je alles stopzetten. Dus dat is ook goed om op tijd te doen.
0: En je had het al net al over dat je soms bij DUO moet in uh, inloggen... om te kijken hoe erg je studieschuld dus is. Maar hoe lang heb je eigenlijk ja. de tijd om deze terug te betalen?
1: Ja, nou, dat hangt er een beetje van af. Ik neem aan dat de meeste luisteraars... Um, in de afgelopen drie jaar zijn gaan studeren of nog gaan studeren. Ja. Maar als je voor 2015 al bent gaan studeren... dan heb je maar 15 jaar om terug te betalen. Dat zijn de oude regels. Ja. En de nieuwe regels is dat je 35 jaar mag terugbetalen. Okay. En dat dat niet meer is dan 4% van, van je inkomen per per maand. Um, dus 35 jaar. Maar waar ik wel bij wil zeggen... dat betekent ook dat je 35 jaar rente over je studieschuld betaalt.
0: Oké. Okay. En stel, het lukt je niet om deze, deze schulden af te lossen?
1: Ja. Nou, dan wordt het kwijtgescholden. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld een heel laag inkomen hebt... je hoeft nooit meer dan 4% van je inkomen boven het wettelijk minimumloon af te lossen in je studieschuld. En dat is natuurlijk het verhaal wat de overheid ook zegt. Maar tegelijkertijd zien we dat omdat je 35 jaar hebt om terug te betalen... dat het bijna iedereen lukt. En meer dan 85% om alles terug te betalen. En je moet ook alles terugbetalen, want het is een lening. Maar stel dat je hele lange tijd bijvoorbeeld werkloos raakt... dan is het niet zo dat je dan alsnog dat geld hoeft terug te betalen.
0: Maar moet je ook je aanvullende beurs terugbetalen...
1: Uh, mm, dat hangt, ja, dan moet je, dat, die hoef je niet terug te betalen als uh, je binnen tien jaar afstudeert. Oké. Okay. Um, dus bijvoorbeeld, ik ben afgelopen jaar afgestudeerd... en ik kreeg, uh, dit jaar kreeg ik van de overheid een bericht... zoveel euro, en dat was echt een flink bedrag, hoef je niet terug te betalen.
0: En dat kwam dus door die aanvullende beurs?
1: Ja, maar ook omdat ik nog het geluk heb gehad dat ik een basisbeurs kreeg... waarvan wij hopen dat het volgende kabinet dat weer gaat introduceren. Maar ik heb ook nog elke maand, heb ik in de eerste drie jaar gewoon een basisbeurs gekregen. En omdat ik mijn studie heb gehaald, hoef ik die niet meer terug te betalen.
0: Oké, okay. en dan even een hele andere vraag. Jullie zijn samen met 27 andere organisaties, hebben jullie een brandbrief gestuurd naar de Eerste Kamer, uh, die in connectie stond met de studiefinanciering. Waar waren jullie het precies niet mee eens?
1: Ja, dat klopt. Uh, dat hebben wij inderdaad gedaan. Zoals ik al een paar keer tijdens dit interview heb aangehaald, is dat er ook echt een rente over de studieschuld moet worden betaald. Dat is yeah. iets wat veel mensen vergeten. En je betaalde nu al rente. Maar wat de overheid zegt is eigenlijk dat we die rente nog hoger willen maken. Dus wat zij willen gaan doen voor nieuwe studenten vanaf 2020... dus de, de, eigenlijk de luisteraars die volgend jaar in het najaar gaan studeren... die krijgen dan te maken met een hogere rente. En wat wij hebben gedaan is met 27 or, organisaties gezegd... dit moet niet gebeuren... En het ligt nu bij de Eerste Kamer. Dus de politiek kan er nu nog besluiten over nemen om het niet te doen. En wij roepen op dat de politiek dit plan niet moet laten doorgaan.
0: Oké. Okay. Ja, ik ben het helemaal met jullie eens. Dat in ieder geval zeker weten. Um, heel goed. Ja, ja. <laughs> ik hoop de luisteraars ook. Um, ik ja. wil je eigenlijk ontzettend bedanken. Ik vond het een heel leerzaam gesprek. En ik hoop dat de luisteraar zeker nu meer weet van de studiefinanciering. En ja, dank je wel.
1: Graag gedaan. Leuk om te doen. Dank je wel.
0: Dit was Kira Kai op Stack Serious. Tot de volgende keer.